0: Herzlich willkommen bei Vogtis Podcast Show Bring dein Hirn zum Leuchten Hier dreht sich alles rund ums Lernen In der letzten Podcast Serie äh, da ging es ums Namen merken und ich möchte nur noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen was wir besprochen haben oder was ich dir empfohlen habe also die meisten Leute haben tatsächlich ein Problem damit sich Namen, an Namen nicht zu erinnern einfach weil es vorher gar keinen Namen zum Einspeichern gab, weil du hattest ihn gar nicht richtig verstanden. Die Hausaufgabe war ja, du solltest dir einfach mal äh, wolltest einfach einfach mal einfach bewusst machen, ob du die Namen, die neu für dich sind am Telefon oder bei einer Vorstellung oder bei irgendjemandem, den du kennengelernt hast, ob du diesen Namen auch wirklich richtig verstanden hast. Übrigens bei der Gelegenheit äh, auch mal gucken, wenn du eine Visitenkarte bekommst, guck dir diese Visitenkarte an und ganz wichtig, sprich den Namen aus. Am besten gleich zweimal. Ich mache es übrigens ganz häufig so, wenn ich eine Visitenkarte bekomme, und wir bekommen ja viele, ich bin beim BNI, das Business Network International, das ist ein ja, eine Net, eine Netzwerk organisation von Unternehmern, die äh, wirklich ihre Antennen ausgefahren haben, um ihren Mitgliedern möglichst viele Aufträge zukommen zu lassen. So treffen wir uns immer dem früh beim Frühstück um ultra kurze Uhr früher Zeit, also um 7.30 Uhr. Und äh, wenn dann zum Beispiel Gäste kommen, dann werden auf jeden Fall Visitenkarten ausgetauscht und, und wir geben immer zwei. Das ist übrigens eine coole Sache. Ähm, und, und zwar warum zwei? Weil wir immer einen für die Person geben und eine zum Weiterempfehlen Eigentlich ganz niedliche Geschichte, äh, funktioniert tatsächlich auch Also wenn derjenige von unserer Dienstleistung überzeugt ist, dann gibt es sie sehr ja auch gerne weiter Übrigens bei einem Seminar habe ich auch mal den Teilnehmern sechs Visitenkarten gegeben. Äh, Gegeben von mir. Und zwar sollten Sie sich aufschreiben, also wenn ich sage, wenn ihr jemanden kennt, der darüber klagt, ein schlechtes Gedächtnis zu haben, bitte auf die erste Visitenkarte aufschreiben. Wenn ihr jemanden kennt, der äh, Probleme, also Kinder Probleme in der Schule haben, bitte diesen Namen aufschreiben. Und wenn ihr jemanden kennt, dessen äh, Oma oder Opa oder Vater Probleme mit dem Gedächtnis im Alter hat, aufschreiben wenn, je, wenn man jemanden kennt, der eine Weiterbildung vorhat oder ein Studium absolvieren möchte oder sich einfach qualifizieren möchte aufschreiben und am Ende war dann fast gar keine Karte mehr für den selbst da Der musste dann ganz häufig sind dann welche zu mir gekommen er sagt, äh, Jens gib mir mal bitte noch eine für mich, also ich habe jetzt schon sechs Namen drauf so, aber hier in diesem Podcast geht es ja darum, wie man selber Namen sich merken kann. Also, nimm, den, nimm die Karte und lies den Namen laut vor. Und jetzt kommt gleich schon die zweite Geschichte. Habe ich den richtig ausgesprochen? Werden sie so gesprochen? Also zum Beispiel Japaner, wenn die eine Visitenkarte von uns Deutschen bekommen, dann versuchen die sofort auf also den äh, Namen auszusprechen also bei mir würden sie zum Beispiel sagen FUIGT, Fuigt" weil ich werde ja geschrieben V-O-I-G-T dann sage ich nein, meine Vorfahren werden wahrscheinlich ein bisschen zu viel Geld gehabt haben und deswegen haben sie sich noch das I dazu gekauft, ansonsten bin ich ja der Landvogt oder der Burgvogt nicht also der, der sozusagen für den König aktiver oder für den jeweiligen Fürsten und ähm, dann hat man also schon mal ein bisschen darüber gesprochen und man hat den Namen, wie gesagt, ganz, ganz auf, äh, ausgesprochen einmal. So, ich notiere mir übrigens auf die Visitenkarte auch auf der Rückseite meistens auch, zu welchem Anlass habe ich die bekommen. Was war das Besondere an der Person? Habe ich zum Beispiel so einen Briefkasten für die schon, also zum Beispiel der, die tolle Kette oder der... Äh, ja, die Frisur oder irgendwie sowas, das notiere ich mir denn da drauf, weil man fotografiert ja die Dame oder den Herr nicht gleich. Und wann habe ich sie erhalten? So, also, dann ging es ja darum, den Namen interessant zu machen. Also zum Beispiel war ja auch die Frage, wo kommt der Nachname denn her? Und da habe ich mal ein Mindmap gezeichnet zum Thema Herkunft unserer Familiennamen. Und es ist ganz interessant, dass das also wirklich eine Struktur dabei gibt. Also ganz häufig ist es so, dass der Name von einem Wohnort herkommt oder von einer Zeit, einem Wetter. Also zum Beispiel Wohnort wäre zum Beispiel Herr Bayer oder Herr Westphal, Frau Pommer, Frau Wendt, Herr Hesse, Hermann Hesse. Das ist die Region, wo er herkommt. Manchmal aber auch einem fluss also früher war es ja im mittelalter so der der vom von der donau kommt daher kommt ja da auch der begriff neckermann her oder herr sauer oder die maas ja, herr maas ich habe mal kollegen gehabt der hieß oder der heißt peter maas so es könnte ein ort sein natürlich äh, frau steinhagen barbara thalhelm kai nürnberger es könnte eine Zeit sein, wie beispielsweise, äh, ja, wie hieß unser Skispringer, Freitag. Ne? Oder dann haben wir den Herrn, in unserer besten Kunden, eine Frau Herbst. Äh, wir hatten im, in meinem Heimatort übrigens, da sind nur, äh, haben nur 3000 Leute gewohnt, aber wir hatten eine Familie äh, Lenz, eine Familie Sommer, eine Familie Herbst und eine Familie Winter, witzig, oder? Ja und es äh, könnte auch vom Wetter her kommen. Also ich habe zum Beispiel mal einen Jungen trainiert, der hieß Marcel Schnee. Schnee. Oder ein Mädchen äh, unterrichtet, die hieß Nadine Sonnenschein. Dann gibt es hier beim Wetterdienst sogar äh, eine Frau, Clara Himmel, finde ich toll. Donner, man vielleicht auch schon mal gehört. Das ging also dann um, um Wohnort, Zeit und Wetter. Äh, interessant ist es auch, wenn zum Beispiel die Lage der Wohnstätte ist. Ich, ich werde ja immer wieder, ähm, ich habe ja schon oft Frau Birkenbiel erwähnt, und das heißt eigentlich nichts anderes als, äh, sie wohnte an einem Birkenhain oder Birken, also ihre Vorgänger, an einem ha Hügel, auf dem Birken wuchsen. Und Herrn Lindemann, Frau Fichte, Struck, wie Strauch. Oder kommt es aus dem Gelände, mein jetziger Direktor heißt Teich hat. Ähm, der wohnte wahrscheinlich, seine Vorgänger wohnten an irgendeinem Teich. Manch einer wohnte an einem Moor. Und wird das vielleicht ab und an mal dann später mal anders geschrieben. Also Moor, Dorn, Wüst, Günther auch. <lacht> Tja, wo könnte seine Vorgänger wohl gewohnt haben? Erhebung. Also zum Beispiel alle, die was mit Berg drin haben, nicht, also Kirchhübel, Grundmann oder äh, Flurmarkierungen. Das wäre dann auch noch so eine Lage von Wohnstätten wie Herfurt, Kreuzmann, Steinweg und so weiter. So, dann kommt die ganze äh, große Abteilung der Biologie. Also Pflanzen und Tiere. Und da können wir ja X aufzählen, also Familie Kirsch, Kai Pflaume, äh, Frau Holzapfel, Wilhelm Busch, äh, Eckart Baum, äh, Hans-Georg Stengel, fällt mir ein, Günter Grass, äh, Hoppe, Rolf Hoppe, Hoppe kommt übrigens von Hopfen, Kühnast, Frau Kühnast, nicht? und unsere so Grüne, ja, kommt von Kien, so, oder... Gucken wir uns mal ein paar Tiere an und dann kommen wir fast auf die Nationalmannschaft. Also wir hatten schon mal im Tor den René Adler. Ede Geier war mal Trainer von Dynamo Dresden, mit Cottbus. Äh, dann haben wir Juri Löw, Jogi Löw, ähm, Löwe nicht. Dann haben wir Thomas Schaf. <lacht> ähm, ob es nun Lux ist mit X oder Fuchs mit... Äh, chs, Bär, Maus, Hase, Finke, Volker Finke, Hummels hatte ich schon nämlich genannt. Ähm, ja dann gibt es die große Abteilung nach Münzen, waffen und Maße. Ja, also der bekannteste davon ist wahrscheinlich Friedrich Schiller nicht? also von Schilling ähm, Hanisch zum beispiel. Ne? Bei uns in der Nähe ein Doktor. Das kommt von Harnisch. Paulo Panther. Paulo Panther kennen wir auch. Der mit dem Sprachfehler, Waffe. Ich hatte auch ein Mädchen im Basketballteam. Sie hieß Pfeil, Nadine Pfeil. Ähm, Eckhard Kolbe. Dann haben wir ähm, zu Münzen Tim Thaler und das verkaufte Lachen. Vielleicht kennt noch jemand dieses tolle Kinderbuch. Ähm, Kai 100 Mark, Mark und Pfennig. Ja, ganz häufig. Dann gibt es Leute, die nach Würdenträgern benannt sind. Wahrscheinlich waren ihre Vorgänger irgendwie Würden, äh, Würdenträger. das ist Also der berühmte Herr Kaiser von, von der Versicherung dort. Äh, König, Autohaus König äh, Steffi Graf Axel Maigraf äh, Ritter, äh, vielleicht von Rittersport, Fürst so, dann die Kreis, äh, christlichen äh, Würdenträger das wäre jetzt sogar Goethe also Goethe kommt von Gott Bischof Papst Propst, Pfaff, nicht äh, Schauspieler So und dann das ist wahrscheinlich die häufigste Variante, kommen die ganzen Berufe also äh, im Mittelalter spielten die Rufe, äh, Berufe ja eine unglaublich große Rolle vor allen Dingen, wenn sie dann in der Stadt waren es äh, gab ja damals diese, äh, ja, diese Lebensweise entweder auf dem Land, das waren natürlich mit Abstand die meisten, also Bauern da kommt natürlich aus dem Bereich der Name Bauer, Gabi Bauer zum Beispiel, Schäfer, Pflug, Hofmann, Fischer. Aber unglaublich viele Leute wohnten auch in der Stadt, geschützt in einer großen Stadtmauer, hatten auch ihre Aufgaben dort. Wenn sie in einer Stadt nicht gebraucht worden wären, dann wären sie auch gar nicht erst reingelassen worden. Man musste sich das auch verdienen und auch entsprechende Aufgaben erfüllen, zum Beispiel die Stadtmauer äh, schützen oder äh, im Kriegesfall dann auch aktiv zu werden aber vor allen Dingen hatte, wohnte man in ja, solchen Zunftstraßen und in dieser Zunftstraße gab es eben die entsprechenden Berufe wie beispielsweise äh, der Bäcker und dann ist es egal, ob der noch mit E oder mit L geschrieben wurde. Also der häufigste Name in Deutschland, äh, Müller zum Beispiel. Nicht? Also äh, unser Fußballer von Bayern München. Äh, dann gibt es natürlich Fleischer oder Frau Käsmann, äh, ja, die Bischöfin. So, dann haben wir von der Gesundheit her, dann gab es den Badstuber. Volker Badstuber Scherer, der Bader äh, arbeitete man im Bergbau dann konnte es sein, dass man ein Bergmann war ein Schmidt. also Schmidt kommt von Schmied und da gab es ja auch die unterschiedlichsten Schmiede den Hufschmied und den äh, Feinschmied und wie auch immer den Silbermann, Silbermann Orgel Meisel, kommt von Meisel dann haben wir alles, was mit Holz zu tun hat. Also Richard Wagner zum Beispiel, der Wagenbauer, der Wagner. Ein Schindler, nicht? Schindlers Liste. Also ein Schindler, der Schindeln gebaut hatte. Büttner, ein Küfer, einer, der Fässer, Fässer hergestellt hat. Und Böttger, Böttger. So, dann haben wir alle mit dem die mit dem Handel zu tun hatten, das war also der Kaufmann oder der Fuhrmann, Sarah Wagenknecht und Krämer. Dann die ganzen Dienste, das war zum Beispiel auch der Vogt, der Meier, Schulze, Richter. Wenn es was mit Musik zu tun hatte, dann waren es zum Beispiel, ich habe wenn jemand bei uns im Ort der heißt von oder von äh Pfeifer, nicht der berühmte Schüler aus der Feuerzangbole, Pfeifer mit 3F Trommer. dann haben wir noch Töpfer und Tucher und Kerber und Kleber und Splättstößer und Seiler. Es gibt unglaublich viele. Nach Besitz könnte man vielleicht noch gehen, Dann war es zum Beispiel der Lehmann. Das ist also der, der sich es leisten konnte, Häuser aus Leben bauen zu lassen. Ein Bürger, der Gildemeister und und und. Also wir könnten noch sehr sehr viel aufzählen. Nach Körper, Kleidung und Charakter gibt es aber auch noch eine ganze Kategorie. Also zum Beispiel nach Speisen. Also, vielleicht hast du schon mal was gehört von dünne Bier oder Sauerteig. Bei mir in der Klasse war jemand, der hieß Schönbrot. Es gibt natürlich auch Weißbrot. So, dann haben wir nach Eigenschaften. Also, da fällt mir ein Hans Albers. <lacht> Die Direktorin meiner Frau heißt Schädlich. <lacht> ja. Gutsmann, ohne Sorg, übel, fürchte nicht. Also solche Eigenschaften, das macht natürlich auch Spaß, dann so ein bisschen da rein zu interpretieren. Also das heißt ja nur lange nicht, dass derjenige, der diesen Namen trägt, auch tatsächlich diese Eigenschaft hat, aber vielleicht früher mal sein Vorfahrer. Und dann wurde er so genannt, das ist der Alberne. Der hatte keinen weiteren Namen, der heißt einfach Fred der Alberne oder Hans der Alberne. Hans Albers. So, was gucken wir noch, was fällt uns ein zum Thema hm, Kleidung? Also Marcel Kittel, einer unserer besten Radsprinter. Adele Schönrock, Hornschuh, Sandrock. Die sind dann meistens so eine Zusammensetzung und hören sich etwas älterlich an, ist natürlich auch so. So, äh, nach Verwandtschaft natürlich auch, also, äh, wie unsere Geigerin, Mutter, <lacht> äh, Alte, Vater, Kind, nach dem Körper, Großkreuz, ja, äh, zum Beispiel auch Krause oder Kraushaar, da fällt mir so ein uralter Kinderwitz ein, den wir uns damals gesagt haben, Warum hat Herr Krause keine Haare? Und die Antwort wäre dann, die Fabien in Afrika haben Krauses Haar. Naja. <lacht> so, ähm, dann haben wir als allerletztes vielleicht noch die ganze Palette von fremden Namen. Also von Namen, die aus der Fremde dazukommen und gerade in letzter Zeit ja doch umso mehr. Also da gab es ja diese ganzen Einwanderungswellen, unter anderem die Einwanderungswelle der, der Slaven und überall, wo so ein Off hinter ist, also Komarov oder Grabov oder ist also natürlich meistens Grabo oder Kumarov. Ähm, die kommt also aus dem Osten. Ähm, muss man natürlich da vielleicht nochmal noch gucken. Da sind dann meistens Wortspiele angebracht, wenn man die sich also werken möchte. Ähm, oder diese ganze südliche Geschichte, also zum Beispiel äh, aus, aus der Türkei, also Özil, Kokosch und also auch viele mit tschechischen ähm, Endungen oder ungarischen. Aus Polen die meisten heißen, heißen meistens irgendwie was mit Ski hinten, also Schimanski, Polanski, Podolski und so weiter. Auch da ist vielleicht äh, dann empfehlenswert, mit Wortspielen zu arbeiten. Und dann, also jedenfalls bei uns hier in der Gegend, ich komme ja hier aus dem Brandenburgischen, äh, da haben wir natürlich sehr, sehr viele äh, Namen, die aus dem Französischen kommen. Das ist deswegen, weil damals Friedrich der Große gesagt ja. hat, jeden nach seiner Fasson, er kann also kommen, wer will. Woran er glaubt, ist ihm eigentlich vollkommen egal. Hauptsache er legt seinen Oderbruch trocken zum Beispiel. Und das waren nun mal die Hugenotten, die in Frankreich äh, verfolgt waren, aber hier in Brandenburg sich entwickeln konnten. Und dann kommen dann solche Namen wie Fontane, nicht? Theodor Fontane oder La Fontaine oder La Cadoue. Also eigentlich würde es ja heißen Cadu, aber Cadue wurde es gesprochen. Le Faux. Und da kann man natürlich auch unendlich viele finden. So. Das ist schon so ein kleiner Überblick. Also man kann einfach, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, fällt es einem natürlich auch viel leichter, äh, Wörter oder vor allen Dingen in dem Fall Namen einfach zuzuordnen. Also wie gesagt, Vornamen gibt es ja nicht so unendlich viele. Die kriegt man mit Wortspielen hin oder mit Kombinationen von Leuten, die man sowieso schon kennt. Nachnamen eben nach der Herkunft, also nach Wohnort, nach Pflanzen, Tieren, Münzen, Waffenmaßen, Würdenträgern, nach Berufen, äh, nach Körperkleidung, Kleidung, Charakter oder eben, man weiß ja dann auch ziemlich schnell, ah ja, die, die kommen nicht von hier, äh, dann, dann kann man sich halt darüber unterhalten. In erster Linie ist es aber wichtig, äh, darüber ins Gespräch zu kommen, also den Namen interessant zu machen. Dann hat man gesagt, okay, jetzt gucken wir mal diese Briefkästen, diese mentalen Briefkästen. Und wir haben uns ja beim letzten Mal darüber unterhalten, welches typische Merkmal findet man das, klebt ja sozusagen auf den Briefkasten drauf. Und ähm, ja, und dann macht man sich halt Gedanken, wie man das miteinander verbindet. Ja und ähm ich habe noch eine zusätzliche kleine Methode, die, die nutze ich immer, weil ich ja viel auf der Autobahn bin und dann, dann spiele ich immer mit den Initialen. Also man könnte ja auch zum Beispiel äh, mit den Initialen äh, äh, ja, sich beschäftigen generell. Also wenn ich zum Beispiel Auto fahre und ich sehe irgendein Auto, was mich überholt oder was ich überhole und das hat dann äh, nach dem Auto, Ortskennzeichen, also bei uns sagen wir mal das LOS, also Landkreis oder Spree und dann kommen ja zwei Buchstaben vor den ganzen Zahlen und die verwandle ich ganz schnell in Initialen. Wen kennst du davon? Also AM, Angela Merkel. Muss aber auch relativ schnell einfallen. So und ähm, da mache ich mir so einen kleinen Sport draus. Also ich habe ja eh nicht groß viel was zu tun. Ich muss halt nur von A nach B kommen. Also kann ich ja solche Sachen auch mal einfach äh, spielen. Und äh, wenn man dann nachher diese Initialen wie so eine Art Tabelle hat. Ich habe das tatsächlich mir mal für jede einzelne Kombination ein Promi äh, aus, äh, ausgesucht und äh, ja, sicherlich komme ich nicht auf alle sofort, wenn ich das bräuchte. Aber äh, ich kann immer gleich gucken, aha, da heißt einer Francis Hemmerling und F.H. wäre dann sozusagen die Initialen. Ja? Franz Hals zum Beispiel wäre jetzt der Promi, also ein Künstler. Oder ich habe hier ähm, Frauke Nebukat, so, F.N. Was fällt uns ganz schnell dazu ein? Es ist aber wirklich eine Übungssache. Also Friedrich Nietzsche wäre das denn, der Professor war und an der Basler Uni äh, unterrichtet hat und so weiter. Aber bekannt ist er ja vor allen Dingen über seine Aphorismen geworden. So, oder ähm, dann hatte ich eine Dame, die hieß Cornelia Hösgen. So, also CH. Da ist mir dann eingefallen, die das hübsche... Ähm, Schneewittchen in äh, Ottos Zwergefilm hier, Cosma Shiva Hagen. Also Cosma Shiva Hagen. Das wäre die Schauspielerin. Oder Kevin Gale hat die gleichen Initialen KG wie Karel Gott. Oder Jens Vogt, also ich, habe die gleichen Initialen wie An äh, äh, Jules Verne. Anne. Anne Vogt hat die gleichen Initialen wie Antonio Vivaldi. Ja. Alexander Seiler, A.S., hat die gleichen Initialen wie Arnold Schwarzenegger. So, oder Julian Quartokowski, hatte ich glaube ich das letzte Mal schon genannt, ähm, der hat die gleichen Initialen G.K., also G.F.K., John F. Kennedy. So, und äh, eigentlich ist es egal, mit welcher Methode man es macht, Hauptsache man macht es und die Hakenmethode ist dabei immer wieder äh, vom Nutzen. Das heißt also, äh, wenn man dann genug mit dem Namen gespielt hat, das macht man immer so nebenbei, man hat sich vielleicht sogar eine kleine Notiz gemacht für die Eselsbrücke und wenn du dann äh, mit demjenigen später mal sprichst am Telefon. Du hast die Visitenkarte rausgenommen, hinten auf der Rückseite steht drauf, wo du ihn kennengelernt hast, zu welchem Anlass du ihn kennengelernt hast. Und du weißt plötzlich auch noch, welchen Ankerpunkt du hattest. Dann weißt du auch, äh, dann siehst du auch das Bild vor dir. Und ähm, du kannst, mir, kannst dir vorstellen, dass. Wenn jemand sehr, sehr viele Namen im Kopf hat und denjenigen tatsächlich auf der Straße ansprechen kann, dann ist das einfach nur eine Anerkennung oder Ehrerbietung dem anderen gegenüber. Also er sagt, der kriegt sofort das Signal, ich bin ihm wichtig. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Also nicht lange rum lamentieren, ich kann mir eh keine Namen merken fällt mir sehr schwer. Ich habe dir jetzt eine kleine Anleitung gegeben und jetzt ist es an dir einfach das zu trainieren. Also du musst nicht glauben, dass ein, ein, ein Gedächtniskünstler das über Nacht gelernt hat, sondern der hat da wirklich äh, viel, viel Arbeit reingesteckt, um so äh, gut sich so etwas spontan scheinbar äh, mühelos und scheinbar spielerisch merken zu können. Jetzt kann das tatsächlich, aber dazu brauchte es eine ganze Menge Übungszeit. So, vielleicht zum Abschluss ähm, noch einen kleinen Witz. Also zwei ältere Damen sitzen sich beim Kaffee gegenüber. Es ist betriebrig, es ist ein bisschen laut und sie und, und trinken gerade ihren Kaffee. Der Kaffee duftet und plötzlich sagt eine: ach weißt du Kete? Jetzt kennen wir uns schon seit 65 Jahren und nun habe ich deinen Namen vergessen. Und da sagt die Käthe, ach du, gut, das ist doch nicht schlimm. Bis wann brauchst du denn? In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche. Herzlichst, dein Jens.